0: 후, 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 후, 인터뷰. 북한이 이틀 연속 한미연합훈련 맹 비난하고 있습니다. 전화도 받지 않고 있어요. 배신적 처사, 대가에 대해서 똑바로 알게 해줘야 한다. 이런 강경 발언 쏟아내고 있습니다. 생전에 김대중 대통령이라면 어떤 해법을 내놓았을까요? 북한과의 관계 어떻게 풀어가면 좋을까요? 오랜 시간 동안 대북 협력 사업을 추진하면서 북한 사정 속속 알고 있는 김홍골 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 네, 안녕하세요.
0: 홍범도 장군 <웃음> 유예가 광복절에 돌아옵니다. 어, 민하엽 대표 당시에 그 강제동원 피해자 유예봉환 사업 힘써 오셨고, 이 유예봉환 계속해서 추진해 오셨지 않습니까? 예, 그렇습니다.
1: 이게 예, 어떤 의미가 있는 겁니까? <웃음> 어, 홍범도 장군 유예는 사실 저는 작년에 그 얘기를 처음 들었을 때 그분이 평안도 출신이니까, 네. 어, 남북또 북한. 북한에서도 인정을 하는 분이거든요. 북한에서 신경을 많이 썼답니다 사실. 예, 예. 그래서 사실 정말 이상적인 상황이라면 네. 비무장지대 묘소를 만들어서 네. 남북이 다 참배할 수 있으면 얼마나 좋을까 하는 생각을 했는데 네. 뭐 현실적으로는 어려운 일이죠. 네. 그리고 저희가 했던 그이 일제 시대 네. 일제 강점기에. 이 강제동원 희생자 여러분들의 그 유고를 우리도 모셔오는 문제. 네. 사실 저희가 당시에 일본 불교 단체 에 찾아가서 네. 부탁을 했었어요. 예. 이제 여러 사찰에 그분들의 유해가 흩어져 있는데 네. 현황을 파악해서 어떻게 한 군데로 좀 모아줄 수 없겠느냐. 네. 이래서 그 일본 분들이 기꺼이. 협조를 해 주겠다고 하셔가지고 네. 사실 작년 초부터 그걸 진행을 하려고 했었는데 네. 이제 코로나 상황 때문에 모든 게 중지가 돼 버렸거든요 그런데 네. 상황이 좀 나아지면 언제든지 다시 일본에 찾아가서 그분들의 유고를 고국으로 모셔오는 사업을 재개할 생각입니다
0: 네, 고국으로 모셔와야죠 네. <웃음> 거기까지 끌려가서 아직도 혼도 돌아오지 못하고 있습니다 <웃음> 한미연합훈련 사전연습에 돌입했습니다. 그래서 북한이 연일 엄포를 놓고 있어요. 음. 김여정 부부장 계속 경고하고 김영철 음. 통일전선부장까지 나서서 똑바로 어 적대행위의 음. 대가에 대해서 알게 해 주겠다고 이렇게 얘기하는데 김여정, 김영철 이분들 만나봤을 때 음.
1: 어떤 어떤 사람들입니까? 그리고 이 사람들이 하는 얘기 어떤 어 속내가 있을까요? 뭐 김여정 부부장은 상당히 배짱도 있고 김정은 위원장의 일거수, 일투족을 다 챙기면서 네. 옆에서 일종의 비서실장 역할을 한다는 네. 그런 느낌을 좀 받았고요. 예. 이 김영철 부장에 대해서는 사실 과거에 이 남북관계 문제를 맡아서 했던 네. 김용순 또 김양건 이런 분들에 비해서 네. 조금 실력이 떨어지지 않나 군 출신이라서 좀 뭐랄까 좀 거칠고 투박하다. 네, 그리고 이제 이런 상황에서는 뭐 미국과 좀 풀어야 한다. 남측과 만나서 해결해야 된다. 이런 좀 직언을 할수 있는 사람은 아니다. 지금 김정은 위원장께 김정은 위원장에게 좀 뭔가 좋은 방향으로 긍정적인 방향으로 어드바이스할 수 있는 사람이 없다. 북한에. 이런 느낌이 들어요. 지금요? 이분들이 강경 발언 쏟아내고 있고 지금 통신선도 불통됐어요. 북한이 좀 도발을 할 가능성이 높아 보입니다. 뭐 강한 도발은 하지 못하겠죠. 북한의 딜레마는 미국을 자극할 만큼 강하게 도발하지 않고서는 뭔가 관심을 끌 수가 없는데 그렇다고 레드라인을 넘어버리면 미국에서 더 강하게 나올 수 있으니까 그건 좀 곤란하고 약한 강도의 도발을 해가지고는 아무도 관심을 안 가져주고. 그래서 잠수함, 잠수함, 발사, 탄도미사일
0: 발사한다는 이런 얘기도 있어요.
1: SLBM은 가능성이 희박합니다. 많은 분들이 그 얘기를 하는데요. 전문가들의 의견은 북한이 SLBM을 완성했다는 기술을 완성했다는 증거도 없고 그 기술이 완성됐다 하더라도 거의 5 0 0 0 톤에 가까운 큰 잠수함이 있어야만 그걸 발사할 수 있는데 그런 잠수함이 있는지도 좀 의문스럽다. 네. 그러니까 SLBM 가능성은 희박하고요. 뭐 중단거리 미사일 정도? 도발 무력 도발 한다면 네. 그렇게 볼수 있죠.
0: 정세현 전 통일부 장관은 문 대통령이 지금이라도 결단을 해야 된다. 이렇게
1: 연합 훈련을 중단해야 된다. 이런 의견을 내셨어요. 어떻게 보시는지? 사실 조금 타이밍이 늦긴 했죠. 네. 그러니까 이 북쪽을 좀 끌어내려면 네. 북쪽이 아, 이거 남쪽을 믿고 따라도 되겠구나 하는 생각을 하게 만들려면 사실은 5월달에 정상회담 한 후에 예. 그때 가져온 성과를 가지고 연합훈련 중단을 한미 정상회담 예. 이후에 예. 일단 선언을 우리가 선제적으로 해가지고 북한의 요구가 아니고 네. 우리가 선제적으로 해가지고 그러면서 대신에 너희도 뭐 우리와의 대화에 나와라 또 북미 간의 협상에서 이런 부분 좀 양보를 해라 예. 이렇게 강하게 치고 나갔어야 되는데 지금은. 좀 타이밍이 늦었네요. 좀 늦어버린 거죠 지금 타이밍을, 늦, 노, 타이밍을 놓쳤어요 그럼 지금
0: 어떻게 해야 됩니까 그러니까 만약에 한, 김대중 대통령이라면 지금 어떤 판단을 했을까요
1: 지금 현실적으로는 한미연합훈련 가지고 뭔가를 정, 이, 이 국면을 전환시키기는 쉽지 않고요 아, 이미 늦었네요 이미 어떻게 보면 이 강, 강물에 한 발을 담근 셈이 돼버렸으니까 네. 어, 대안이라면은 이제 북쪽이 지난번에 통신선 열고 예. 다시 조금 닫혔던 문을 틈을 보인 것은 네. 형편이 안 좋기 때문이거든요. 네. 뭐또 이렇게 얘기하면 북쪽에서는 자존심 상한다고 또 반발을 하겠지만 음, 네. 그렇기 때문에 이 북한에 대해서 뭔가 식량, 식량 지원 같은 걸 해줘야 되는데. 네. 최근에 뭐 통일부에서 얘기한 거는 민간단체 통해서 뭐열군데에 네. 100억 원을 뭐 어떻게 한다 이런데 그런 식으로 하면 네. 북쪽에서는 이거 언발의 오줌 누기다. 네. 그렇게 찔끔찔끔 시간 걸려서 해서 언제 하느냐. 예. 그렇게 나오거든요. 그러니까 좀통 크게 네. 정부가 뭐한 50만 톤 이런 식으로 예. 큰 지원을, 지원을. 예, 통 크게 좀 하면은 북측도 그때는 움직일 수밖에 없다 네. 그렇게 보는 거죠
0: 상황이 이렇더라도 좀
1: 심각해졌더라도 인도적 지원을 통크게 해라 그러니까 작은 액수를 하면 은 네. 아니 얼마 되지도 않고 큰 도움도 안 되는데 저 사람들 생색만 내려고 한다 이렇게 생각하거든요 네.
0: 정부에서 이번 주에 대북 관련 된 대북 지원 관련된 회의를 예정하고 있었는데 회의를 연기했습니다 북한의 도발로 인도적 지원 어려운 상황이 되어버렸다 이렇게 얘기하는데
1: 그런데 정부 입장도 이해는 하는데요 아까 김여정 김 김영철 두 사람 얘기를 하셨지만 네. 이 김영철 이번에 부장이 말한 것도 보면은 자기네끼리는 쓰지 않는 안보 위기 남쪽 사람들이 들으면은 화들짝 놀래지만 네. 북한에선 잘 쓰지 않는 용어를 썼거든요 네. 그러니까 이 우리가 너무 작은 것을 가지고 북한이 상투적인 상투적으로 써먹는 말을 가지고 너무 이리 일비 조금 좋은 얘기 나오면 아이고 당장 정상회담 되나 보다 또 조금 안 좋은 말 나오면 아이고 큰일 났네 이런 식으로 반응을 보이면은 북쪽 사람들이 우리를 어떻게 보겠습니까? 좀 우습게 보겠죠. 그러니까 우리는 저쪽에서 작은 것을 가지고 온탕냉탕 왔다갔다 하는 것에 신경 쓰지 말고 좀 당당하고 의연한 모습으로 한반도 평화를 위해서 우리가 필요한 것은 꾸준히 한다 이, 북한이 어떤 말을 해도 흔들리지 않는다. 이런 모습을 좀 보여줄 필요가 있죠.
0: 네. 아무튼, 통신선이 연결돼서, 아, 그래도 대화가 시작되는구나. 그래도 관계가 이어지겠구나 생각했는데, 연락이 두절되면서 또 가슴이 무너집니다. 연락 두절이 길어지면 안될 텐데, 이 상황을 좀 돌파할 수 있는
1: 계기를 어떻게 만들어야 될까요? 어, 뭐, 좀 전에 말씀드린 대로, 지금 북쪽이 상황이 많이 안 좋습니다. 예. 이 그래도 북쪽이 항상 보면 상황이 안 좋아도 평양은 예. 특별한 곳이기 때문에 평양 시민들에 대한 어떤 식, 생필품 식량 공급은 안정적으로 갔었는데 네. 지금 제가 보기에는 조금 더 시간이 지나면 그것조차도 흔들릴 수 있는 위기 상황이거든요. 네. 그렇기 때문에 좀 전에 말씀드린 것 같이 식량을 통 크게 지원을 해주던가 네. 아니면 쉽지는 않으 일이지만 우리가 미국 정부를 좀 설득해서 예. 또 북한도 동시에 설득해야겠죠. 네. 양쪽이 조금씩 지급 현재 입장에서 조금씩 양보를 해서 협상 테이블에 앉게 만드는 그런 외교력을 발휘해야만이 북쪽이 우리를 인정하지 않을까? 예. 민간 교류 계속 앞장서
0: 왔으니까 그 얘기를 하겠는데 음. 지금 남북 통신선이 이렇게 무너진 그 단절된 상황에서 이게 민간 교류는 조금 어느 정도 숨통을 좀 트이고 있습니까? 아니면 변화가 뭐 있습니까?
1: 뭐 대부분의 민간 단체들이 직접적으로 북한하고 소통이 안 되고 있고요. 예. 뭐 저는 간접적으로 이제 계속 소식은 듣고 있고. 네. 뭐, 좀, 어려움을 호소하는 얘기도 들리긴 하더라고요. 도와달라고 는 합니까, 뒤에서. 는 예, 예. 근데, 김정은 위원장이, 이게 어려운 점이, 김정은 위원장이 남측과 상종하지 말아라. 예. 남측에 도움받지 말아라. 이렇게 지침을 내려놨기 때문에, 그 사람들도 남측으로부터 직접적인 뭔가 도움을 받는 게 쉽지가 않은 거예요. 네. 그러니까, 민간단체와, 우리, 우리 측의 민간단체와 연결을 해도, 네. 예? 제3자를 통해서 그러니까 중국이라든가 외국의 기관 회사를 통해서 북에다가 전해줘야 되기 때문에 네. 좀 어려움이 있는 거죠. 그리고 네. 뭐 예를 들어서 백신 같은 것도 지금 미국에서 예를 들어서 북한에 주고 싶어도 이 어떤 백신 연합체 그러니까 국제적으로 백신을 어려운 나라들에 지원해 주는 그런 데다 주면은 북한에만 이걸 다 주시오 그게 안 되거든요 그 사람들이 정한 순서대로 나눠주게 돼 있기 때문에 그런 어려움이 있고 또 북한도 식량이나 백신이나 이런 걸 받고 싶으면 좀 뭔가 그런 부분에 있어서는 업무에 협조적으로 나와야 되는데 그래야 되는데요 현황을 파악하기 위해서 북한에 방문하겠다는 국제기구 사람들조차도 막고 있으니까 그런 태도는 좀 바뀌어야죠
0: 사사모7님께서 연락사무소 폭파한 거 국민들이 분노합니다. 사과는 받아야 우리도 지원해주고 그러는 거 아닙니까? 얘기하는데 북한 쪽에서도 좀 전향적인 자세를 보여야 되는데.
1: 하, 이게 물론 어렵네요. 그것은 잘못한 일인데 네? 이제 과거에 문제 있었던 거다 사과받고 협상을 협상장에 나가겠다 하면은 이게 어느 세월에 북, 남북 협상이 재개될지 알수 없는 것이거든요. 네? 오히려 우리가 먼저 통크게 좀 도와준 후에 북측으로부터 나중에 유감표명을 받도록 그런 방향으로 가는 수밖에 없는 거죠
0: 아무튼 상황이 이렇게 좀 심각해져도 통크게 인도적 지원을 하면 북한을 또 대화의 장으로 끌어낼 수 있다 이렇게 생각하시는 거죠 그렇죠 네 마지막으로 하나만 묻겠습니다 d j 의 적자가 누굽니까 장성민이라는 사람입니까 근데 왜그 언론에서 왜 DJ 적자 장성민 계속 그렇게 쓰지? 네,
1: 저도 전혀 이해가 안 가는데요. 그분은 네. 이, 이 저희 아버님 곁을 떠난 지가 예. 20년 가까이 된 분이거든요. 네. 그러니까 뭐 지난 10여 년간 추도식에 한번 얼굴 비치는 걸본 적이 없어요. 예. 그러니까 과거에 잠깐 모신 적이 있다고 그래서 적자라고 하면 네. 저희 아버님은 아마 적자가 수천 명도 더될 겁니다. 알겠습니다. 적자 나겠네요. 네,
0: <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 김홍걸 더불어민주당 의원이었습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로, 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스크 코리아 김병철 편집장입니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 아까 제가 김홍골 더불어민주당 의원이라고 소개했는데 무소속 의원이었습니다. 무소속 김홍골 의원과 남북문제에 대해서 얘기 나눴습니다. 자, 편집장님. 네.
3: 코인은 어떻게 됩니까? (웃음) 비트코인이 다시 오르고 있습니다. 왜 올라요? (웃음) 어, 5월부터 이렇게 폭락 했었다가 네. 그 비트코인이 3천만 원까지 내려갔었어요. 네. 지금 다시 조금 조금씩 올라서 지금 오늘 5,200만 원까지 올랐습니다.
0: 3천만 원대에서 또 5천만 원 불과 뭐한 2,
3: 3주 사이에 이렇게 올랐어요. 그때 샀으면이라는 어, 후회하시는 를 분들이 많은데요. 네. 뭐몇 주간 상승률이 한 60%에 좀 가까운데 네. 다른 코인도 다 따라 오른다면서? 요 그렇죠. 비트코인을. 비트코인이 오르니까 다른 코인들도 많이 오르고 있고요. 왜 어. 오릅니까? 이게 지금 많은, 이게 꼭 세계적인 추세라서 네. 그 한국에서 이끌었다라고만 보기는 좀 어렵고요. 네. 이제 많은 전 세계 투자자들이 한 비트코인이 한 3천만 원 수준이 이제 바닥이라고 분석을 좀한것 같아요. 예. 그리고 인플레이션 덕분이라는 분석도 좀 나오고 있는데요. 이제 미국 7월 소비자 물가지수가 나왔습니다. 이게 전년 대비 5.4% 상승을 한 건데, 제가 전에 나와서 6월 달그 미국 소비자 물가 지수가 5.4% 상승했다라고 이야기를 한 적이 있어요. 예? 이게 굉장히 높은 수준이거든요. 2008년 8월 이후에 최대폭이니까 한 13년 만에 지금 미국의 물가가 굉장히 높게 오르고 있다. 근데 비트코인은 인플레이션의 해치 수단으로 바라보는 시각이 있거든요 해치가 뭡니까? 그러니까 피한다라는 건데요 어, 물가가 오르고 있으면 은 내가 달러를 갖고 있는 것보다는 다른 자산을 갖고 있는 게어 오히려 더 이득이 된다라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
0: 물가가 오르면 그 돈의 가치가 떨어지니까 그렇죠. 다른 걸 가지고 있는 게 낫다 이런 네, 거죠. 맞습니다. 네, 맞습니다. 돈의
3: 가치가 떨어질 때는 부동산이나 주식이나 다른 이제 자산을 갖고 있는 게 옛날엔
0: 금 생각했는데 요새는 금 생각하지 않고 절 제일 먼저 이 가상화폐를 생각한다는 거죠.
3: 그래서 뭐 사실 둘다 지금 올랐어요. 예. 미국 물가가 오르는데 금도 이제 인플레이션 해지 수단으로 올랐고 비트코인도 올랐다. 그래서 비트코인이 오른 것도 이번에 미국 물가가 올라서 영향을 받은 거 아니냐? 뭐 이런 분석이 있고요. 네. 어 그리고 지금 국내 거래소 가격들을 좀 보면은 이제 올해 상반기만 해도 굉장히 김치 프리미엄이 크다면서요? 많이 붙었었어요. 예. 근데 지금 오늘 보니까 0.09% 거의 비슷하네요. 네, 거의 비슷합니다. 그래서 지금 이게 어떤 걸 뜻하냐면. 올해 상반기와 다르게 지금은 국내에서 비트코인이나 코인을 사려고 하는 사람들의 어떤 열풍이 좀 잦아들었다. 이렇게 평가를 할수 있을 것 같아요. 이게 2017년, 18년도에 가장 김치 프리미엄이 높았는데 당시에는 한 50%까지도 올라갔었습니다. 아 그래요? 올해 상반기에는 한 25% 정도까지. 아, 아무튼 비트코인 가상화폐가
0: 오르고는 있지만 어, 규제가 조금 계속되고 있습니다 각국에서 그러니까 조심해야죠
3: 네 맞습니다 지금 올해 9월 달에 이제 각 국내에 있는 코인 거래소들이 금융당국에 신고를 마쳐야 돼요 근데 이제 어, 신고를 마치지 못하면 이제 폐업을 하고 문을 닫아야 되거든요 그래서 이제 지금 투자하고 계신 거래소들이 앞으로 9월 이후에도 계속 영업을 할수 있는 곳인지는 확인을 하시는 게 좋습니다 앞으로 오릅니까 내립니까? 물가가 계속 오르면, 어, 지금 연준에서 금리를 네. 올릴 압박이 더 생기는 거거든요. 네. 네. 그렇게 해서 만약에 물가가 물가를 올리면, 네. 그러면 이제 주식이나 아니면 코인 같이 이런 위험 자산들은 조금 떨어질 수 있는 압박을 받을 수 있죠. 그렇습니까? 네. 네. 아이고, 참. 근데 이게 거시적인 경제를 이야기하는 거고요. 사실은 네. 코인들도 막 수천 개가 넘잖아요. 네. 어떤 비트코인 떨어질 때도 다른 코인은 오를 수가 있어요. 알겠습니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 다음 뉴스는 크래프톤입니다. 크래프톤이 또...
0: 어, 일반 시민들한테 굉장히 관심을 갖다가 실망하고 있다면서요?
3: 네, 맞습니다. 이제 대형 공모주로 크래프톤이 좀 주목을 받았었는데.
0: 크래프톤이 어떤 주식입니까?
3: 이게 이제 크래프톤이 배틀그라운드라는 게임을 만든 한국의 게임회사예요. 예? 이제 이 배틀그라운드 는 게임이 굉장히 이제 대박을 쳐가지고 지금도 돈을 많이 벌고 있는데 이게 지난 10일날 어 국내에서 상장을 했습니다. 아니 상장을 하면 요새는 따상은 기본이라면서요. 그러니까 따상을 바라는 사람들이 굉장히 많은데 아쉽게도 이 크래프톤은 따상을 하질 못했어요. 네. 그런데 따상을 실패한 것을 넘어서 오히려 공모가보다도 떨어졌어요. 주가가, 예, 주가가 지금 계속 밑돌고 있습니다. 오 이런 현상이 벌어진 이유는 뭐죠? 이게 지금 비틀그라운드가 수익을 많이 내고는 있는데 이제 너무 공모가가 좀 비쌌다라는 평가도 있. 있고요. 그리고 배틀그라운드가 갖고 있는 몇 가지 약점들이 있어요. 예. 아이 크래프톤이요. 예. 이 배틀그라운드 말고는 또 뚜렷한 흥행작이 없다라는 것도 있고, 예? 이 배틀그라운드가 2017년도에 출시됐는데 어느 정도 좀 이제 지난 거 아니냐? 그리고 중국 시장에 너무 의존도가 높은 거 아니냐? 약간 이런 어, 지적들이 나오고 있습니다.
0: 최근에 중국 시장, 그 중국 게임 시장이 조금 아,
3: 외국 게임에 대해서 좀 견제합니까? 아그 요몇년 동안 한국 게임들이 중국에 아예 이제 출시를 못 하고 있었죠. 이제 네 근데 뭐 사실은 이 배틀그라운드는 이미 그 전에 이제 유행을 하고 있었고 이미 되고 있는 거라서 그런 문제를 받지는 않은데 그럼에도 배틀그라운드 하나에 지금 너무 이 크래프톤이 의존하고 있는 거 아니냐 이런. 지적들은 있기는 합니다
0: 예전에는 공모주만 사면 돈벌수 있다 돈벌수 있다 이렇게
3: 했는데 공모주가 예전 같지는 않은 것 같아요 근데 어 지금 중소형 주 공모주들은 따상에 간 것들도 있어요 뭐 어제도 가고 뭐 이런데 이 크래프톤이 조금 실패를 하면서 어 공모주가 다시 성공하는 건 아니구나 불폐신나가 네. 약간 깨진 거는 있습니다 네. 이게 어 아무래도 좀 너무 고평가되었다라는 그 비판들이 있는데요 이 크래프톤도 그렇지만 이제 카카오 뱅크 같은 경우도 지금 계속 오르고 있지만 네. 그런 비판들이 지금 제기되고 있는 거죠
0: 네. 비올라 님께서 배그 최적화 문제 핵좀 어떻게 해봐 이렇게 얘기하는데 저는 배그도 모르고 <웃음> 최적화도 모르겠고 핵좀 어떻게 뭐 전문용어가 쏟아져가지고 아무것도 모르겠습니다 게임용어죠 이거
3: <웃음> 게임머분들이네 네.
0: 죄송합니다 제가 게임에는 좀 약해가지고요 저는 온라인 게임을한 번도
3: 해본 적이 없어요 모바일도 안
0: 하시나요 한 번도 해본 적이 없어요 아, 네 그래서 잘 몰랐어요 죄송해요 저는 그런 게임에 대해서는 좀 모릅니다 여성 투자자들이 늘고 있다면서요 제 주변에도 이렇게 살펴보면 요 여성 투자자들이 훨씬 수익률이 높습니다
3: <웃음> 여성 주식 투자들이 자 장기 보유하기 때문에 더 단타하지 않고 네. 오랫동안 보유해서 뭐 늘어난다 뭐 이런 이야기도 있는데요 조금 현명하다 이렇게도 <웃음> 보여요 네. <웃음> 네. 이 여성 주식 투자자들이 계속 늘고 있어요. 그래서 예. 대형 공모주 청약 신청자를 봤더니 작년에는 이제 여성이 46%였는데 올해는 70%로 훌쩍 뛰었습니다.
0: 엄청 늘었네요.
3: 네, 그리고 이제 삼성전자나 네이버의 주주 같은 경우는 여성이 여성의 비율이 남성보다 좀더 많고요. 더 많다고요? 네, 뭐 아주 큰 차이는 아니에요. 뭐 54% 정도이기 때문에. 그래도요. 네, 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 여성 주식 투자자들이 이런 대형주들을 더 많이 선호하고 오랫동안 보유하고 있는 거죠. 현명한 투자
0: 지금. 방식으로 좀 비춰지기도 합니다. 네, 맞습니다. 자, 미국 정부 전기차 비중을 늘리기로 했다고요. 앞으로는 전기차, 친환경차
3: 중심으로 갈것 같습니다. 네, 뭐 대세가 될 거라는 거는 모두가 인정을 하는데요. 미국 조 바이든 대통령이 지난주에 행정명령에 서명을 했습니다. 이 내용이 어떤 거냐면 9년 뒤인 2030년까지 미국에서 판매되는 자동차 절반이 전기차 등 친환경 차여야 한다라는 목표를 담았어요. 예. 그래서 올해 미국 신차 시장에서 친환경 판매 비중이 3% 밖에 되지 않거든요. 3% 밖에 안 됩니까? 예. 3%를 지금 50%로 이제 9년 내로 이제 높이겠다라는 이제 목표를 밝힌 거고요. 엄청난 엄청난 수치로 높이겠다. 이제 이 방향으로 가겠다
0: 아예 선포를 했네요.
3: 그렇죠. 그리고 바이든 대통령은 미국 자동차 산업의 미래는 전기차이며 예. 이는 되돌릴 수 없는 흐름이라고 말을 했습니다.
0: 아 근데 미국의 전기차 비중이 친환경 차 비중이 3%밖에 안 된다는
3: 건 굉장히 좀 충격적이네요. 뭐 그만큼 다른 차들이 이미 많이 이제 있다라는 거겠죠. 네. 근데 빠르게 좀 변화는 될것 같아요. 네. 어, 네. 이번 행정명령이 이제 법적 구속력이 있는 건 아니지만 지금 많은 그 미국의 미국 차빅3라고 있어요. 네. 포드, GM, 스텔란티스 이렇게 세개 회사인데 이 스텔란티스가 이제 크라이슬러의 모 회사고요. 네. 이세개 회사가 어, 바이든 대통령의 이 행정명령 서명하는 행사에 참여해서 이 공동생명을 냈어요. 내용은 바이든 대통령의 목표를 적극 지지한다. 그러니까, 네.
0: 전기차 하면, 전기차 하면 테슬라입니까? 테슬라. 그렇죠. CEO 앨런 머스크
3: 나와야 될 텐데, 왜 앨런 머스크 얘기는 안 나오죠? 어, 일론 머스크가 이 백악관 행사에 초대를 받지를 못했습니다. 아, 그래요? 네. 굉장히 그래서 사람들이 도대체 왜 테슬라는 참여를 못한 거야? 왜 그래요? 네. 라고 궁금증이 좀 쏠렸는데요. 네. 어, 지뭐 굉장히 많은 해석들이 있긴 해요. 명확하게 지금 백악관이 밝히지는 않았는데, 네. 어, 오히려 지금 빅3 같은 경우는 전기차 비중이 굉장히 낮아요. 어, 그렇죠. 네. GM이나 포드 같은 경우는 매출의 전기차 비중이 1.5%. 예. 굉장히 낮은 거죠. 그리고 스텔란티스는. 아직, 아직, 아직 나오지도 않았죠. 네. 미국에서 완전 전기차를 아직 팔지도 않는데, 테슬라는 지금 미국 전기차 판매량의 74 74%거든요.
0: 이거 왜 그러죠?
3: <웃음> 중요한 사람인데. 네, 그래서 전기차 행사에 테슬라가 빠진 거는 너무나 이상하다라는 이제 어, 궁금증이 많은데 요게에 대한 어떤 분석들 중에 하나는 일론 머스크가 반노조 성향 때문에 반노조 성향입니까? 네, 초대를 받지 못한 거 아니냐라는 분석이 나옵니다. 아 그렇습니다. 그러니까 머스크가 지금까지 어, 노동조 활동가를 해고하거나 아니면 노조에 가입하려는 직원을 위협하는 어떤 행보를 보여왔거든요. 이제 이것 때문에 전미 자동차 노동조합으로부터 소송도 당하기도 했어요. 아니 전미 자동차 노, 노조가 굉장히 정치적인 그 영향력이 세거든요. 그렇죠. 그래서 뭐, 이런 분석이 나왔군요. 네. 이날 백악관 행사에 이 전미 자동차 노동조합 위원장 레이커리 위원장이 참석을 했어요. 네. 네, 일론 머스크는 참석을 못한 거죠.
0: 알겠습니다. 자, 미국에서는 인프라법이 통과됐다는데, 1조 달러 규모라고 엄청난 규모의 얘긴데 이게 어떤 내용입니까?
3: 네, 조 바이든 대통령이 취임부터 이제 역점을 두고 좀 추진했던 예산이에요. 이게 지금 1조 달러로 우리 돈으로 하면 1,100조 원 정도. 1,000조 원이 넘습니다. 네네. 이게 지금 상원을 통과를 한 건데요. 네. 공화당은 지금 반대를 굉장히 세게 했었어요. 그런데도 통과했습니다. 어떤 내용이죠? 이게 도로, 다리, 광대역, 통신, 수도 같이 인프라를 지금 다시 개편하는데 다시 짓는 데 들어가는 예산입니다.
0: 여기에 엄청난 투자를 해서 투자를 해서 지금 경제를 살리겠다는 거죠
3: 네 맞습니다 지금 정부가 인프라에다가 적극적으로 돈을 쏟아가지고 미국의 인프라 다리 같은 경우에 굉장히 오래된 다리가 많거든요 네. 한국 같은 경우는 한국전쟁 이후에 다 지었지만 미국은 이제 미국 초창기부터 지어진 다리 이런 게 많아서 무너지는 경우도 많아요 네. 그래서 그런 것들을 다시 짓고 경제의 인프라를 다시 정부가 어. 빌드업하겠다라는 겁니다.
0: 국내에 있는 개미들은 그 인프라주 이런 대형 건설주 이런데 좀 주목해야 되겠네요.
3: 어, 아무래도 이제 철강 같은 관련주가 계속 상승을 좀 했고요. 예. 어 이제 인프라지 주이 늘면서 또 물가가 더 끌어올릴 수 있다는 라 음. 예상도 나오고 그래서 또 테이퍼링이나 어, 금리 인상이 좀 앞당겨지는 거 아니냐 이런 분석도 있습니다. 알겠습니다. 0335님께서 주기자님
0: 게임 모르는 게 죄송한 일은 아닙니다. 네 그런가요? 네 감사합니다. 지금까지 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 재난속보 알려드리겠습니다. 8월 14일부터 16일까지 광복절 연휴 기간 집에서 머무르기 대국민 캠페인입니다. 이동과 여행은 감염 확산 확률을 높일 수 있습니다. 우리가 멈추지 않으면 코로나도 멈출 수 없습니다. 국민 여러분께서는 이번 주말 3일 연휴 동안 부디 이동과 여행을 자제하고 집에 머물러 주시길 부탁드립니다. 이상 중앙재난안전대책본부에서 알려드렸습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 저의 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다구요? 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 격주로 만나고 있습니다. 아유 기다렸습니다. 정치철학자 김만권 박사 어서 오세요.
2: 예 안녕하십니까. 양지열 변호사 어서 오세요. 네 안녕하세요. 오늘은 조교 말고 그냥 변호사 하려고 왔습니다. 왜요? 주제가 주제라서 주제가 조교, 주제가 조교할 내용이 없어요. <웃음> 네. 오늘의
0: 주제는 가석방 얘기입니다. 뭐 특혜라는 비판 이어지고 있는데요. 어떤 분에 대한 가석방 이 법무부의 가석방 결정 어떻게 보셨습니까?
4: 김 박사님, 뭐 저는 사실 들어오기 전부터 이제 양질 변호사님께도 말씀을 드렸는데 저는 뭐 별로 긍정적으로 보지 않습니다. 특히 이번에가 우리 정, 서 있는 정부가 촛불 정부나 다름이 없고, 예. 예, 그러면 뭐 촛불 정부의 정당성은 그 국정농단을 응징했던 촛불 집회나 그런 예. 것들로부터 나오는데 그 국정농단 세력의 일부였던. 이제 이준영 부재 부회장을 이제 어떻게 보면 가석방시켰다는 점에서 거기에 어떻게 보면 제가 봤을 때는 좀 아쉬운 행위가 아닌가라는 생각이 좀 듭니다 양지열
2: 변호사님 뭐 원론적으로 우리 박사님하고 같은 생각이고요 다만 그럼에도 불구하고 그런 손해를 잃어가면서 얻을 수 있었던 실익이 뭐였을까가 되게 궁금하긴 해요 진짜 예. 궁 무엇 때문에 이렇게 했을까 그러니까 삼성에 어떻게 보면 앞장서서 만들었다고 볼수 있는 국민 여론 같은 것들을 의식한 건지, 삼성이 굉장히 애를 많이 썼잖아요. 아니, 그렇죠. 언론이. 언론이
0: 얼마나 또 애를 썼습니까?
2: 언론도 뭐, 원래 언론에서 여론조사도 아닌 자체조사를 가지고 음. 굉장히 많은 국민들이 원하는 것처럼 얘기를 했고, 그러니까 또 여론조사 기관들도 앞다퉈서 했었고, 삼성에서도 나름 뭐 이건희 컬렉션 같은 것들을 음. 내놓는 그런 모양새로 뭔가 여론에 조금이라도 좀 긍정적으로 작용을 하려고 애를 많이 쓰긴 썼는데 그것만으로는 저는 설명이 안 되거든요. 사실 근데 진짜
4: 애를 많이 썼어요. 국내 언론뿐만 아니라 해외 언론에도 해가지고 뭐 파이낸셜 타임즈나 이런 데서도 막 해외 언론에서도 음. 삼성은 좀
0: 무서워합니다.
4: 그 외신
0: 기자들 만나잖아요. 어,
4: 삼성 관련
0: 기사 쓰려고 하면 바로 네. 저기 데스크한테서 연락온대요. 아 그렇군요. 어, 한국식 언론 대응법이 어. 국제적으로도 먹히더라고요. <웃음> 그렇
2: 네. 그건 새롭네요 저는. 네. 어. 저, 저, 제가 또 외신 기자예요 네. 아니, 그래서 정말로 궁금해요 음. 왜 그랬을까 가 진짜 궁금해요 뭘또 음. 얻을 음. 수 있을까 네,
0: 네 오늘 철학의 맛 주제는 사면 내 죄를 사하노라입니다 광복절 다가옵니다 광복절 다가오면요 사면 얘기 계속 나옵니다 이명박 박근혜 전 대통령 사면 얘기 계속 나옵니다 물론 이재용 부회장에 대한 사면 얘기도 나오는데 음 사면이 대통령의 고유 권한인데 그래도 명분이 있어야 이렇게 사면을 내리지 않습니까? 음. 근데 역대 명분은 뭐였을까요? 사면은 어떤 의미였을까요?
2: 뭐 대부분의 가장 크게 사면을 음. 생각해 보면 사실은 이제 지금도 재판을 받고 있는 전두환 씨. 음. 전두환 사면이 음. 가장 음. 가장 네, 기억에 남다 어마어마한 사면이었던 거죠. 네. 사실 왜냐하면 네. 사형 제가, 제가 사형을 네. 받았어요. 예. 사형 선고받았어 사형, 사형 선고를 받았어요. 예. 내란 목적 살인죄였습니다. 네. 네. 이건 내란 관련 얘기를 하자면 갑자기 이제 짚어줄게. 다른 분들 잘 모르시는 분들도 계신데 네. 당시에 공식적으로 정부에 대한 내란 이기도 했었고요. 광주에 서 있었던 시민정보를 무력화시킨 음. 그것까지 포함되어 있었던 아, 겁니다. 그두 개에 있어서 내란이라는 음. 어마어마한 죄를 지었기 때문에 지금 그러니까 사형선고까지 했던 건데 그거를 특별 사면을 해 줬고 당시에는 국민 대통합이라는 명분이었지만 이렇게 저는 봐요. 어찌 보면 그때 실세들이 아직도 전두환 노태우가 살아 있었다라는 거죠. 음, 죽은 권력이 아니라 살아있는 권력이었기 때문에 그들을, 그러니까 진짜 그 국민이라고 하는 게 우리가 말하는 일반적인 의미의 국민이 아니라 권력을 가진 사람들과의 타협이 없이는 정부를 이끌어 나가기가 어려울 정도였다라고 보이니까 네. 국민 대통령이란 명분을 세웠던 거죠.
4: 네. 뭐, 항상 보면 사회적 통합, 이제 사회 대통합, 이게 뭐 가장 큰 명분 중에 하나였고요. 그리고 두 번째 뭐 사면이 있다 그런 다음에 뭐, 네. 뭐, 뭐 경제, 부분 뭐 경제 부흥뭐 아니면 경제에 도움이 된다. 어려운 그 경제난을 우리가 극복하는 데 도움이 되기 때문에 주로 경제난 쪽으로 이제 이야기를 할 때는 좀뭐 재벌 총수, 들이나 네. 뭐 이런 쪽으로 이야기할 때 그런 이야기들이 많이 나왔던 것 같은데요. 그런데 해외 같은 사례들을 이렇게 들여다보면 다 그런 것들이 주로 이제 어떻게 보면 일반 사면이나 특별 사면으로 이루어지는데. 네. 그런데 독일 같은 경우는 보면 지난 65년 동안 이런 그런 특별 사면이 네번 밖에 없었다고 그래요. 그래요. 예. 그리고 이제 실제로 이렇게 뭐 이렇게 사회 통합을 명분으로는 단한 번도 없었대요. 그러게 이게 사회통합 이게 사면이라는 거 잘못된 잘못 범죄나 부패나 이런 걸 저지른 사람을 그러... 특별히 사면한다고 해서 그게 사회통합이 이루어지지 않는다라고 그렇죠. 누가 통합 통화, 하고 <웃음> 사면하고 무슨 상관이에요? 그러니까 아무 상관이 없다는 거예요. 그래서 사회적 통합과 상관이 없기 때문에 사회적 통합을 명분으로 이루어진 사면 하나도 없었고요. 잘못된 법 집행을 교정하기 위해서 네번 있었대요. 아 예, 그러니까 독일에. 예, 예, 이게 사실 그래 이게 이게 그래서 근본적으로 사면 행위의 본질을 알려주는 거거든요. 네. 왜냐하면 사면 행위는 원래 정 치행이에요. 이게 예. 법적 행위가 아닙니다. 이게 사법부가 결정을 다 해놓은 일을 뒤집는 거죠. 예. 예 그래서 가석방과 상호 사뭐 이게 가석방과 사법 그 사면의 차이를 이야기 해보라 그런다면 가석방은 그냥 법의 절차 일부고요. 네. 만내 보내주는 예, 거고. 그렇죠. 예. 그런데 이게 이제 그 사면 같은 경우에는 정치 행위죠 네. 이미 다 정해놓은 걸 행정부의 수반에게 주어진. 그래서 사법부가 해놓은 결정을 뒤집을 수 있는 권한이거든요. 네. 예. 그런데 이게 원래 법의 집행인 미비나 그리고 뭐 법, 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 뭐 이게 시간이 가면서 법, 법의 내용도 바뀔 수 있고 시간이 가면서 법 감정 같은 것도 바뀔 수 있잖아요. 그런 것들을 어떤 고려해서 기본적으로 행정부의 수반에게 주는 어떤 정치적 행위로서의 어떤 교정 권리 같은 거였는데 이게 이제 남용되기 시작한 거죠. 사회적 통합이나 뭐다 이렇게 해서 우리나라에서 자주 사용되기 시작했 거죠. 지금 정도. 우리
2: 같은 경우는 약간은 달라요. 뭐냐면 지금 이제 독일과 우리 같은 대통령제와 독일은 지금 이원정부제잖아요 네, 그러다 보니까 네. 이제 국가 원수의 개념 자체가 좀 다르거든요 네. 이제 박사님은 이제 행정부 수반이라는 표현을 쓰셨지만 헌법상 이거는 국가 원수로서
4: 음, 국가 국가원수.
2: 원수로서의 지위에서 나온 거고요 음. 가장 비슷한 건 사실 미국식 개념인 거예요 그렇죠, 미국식 미국의 개념. 대통령제 네. 개념에서 따왔는데 미국은 우리보다 더난발해요더 심하죠. 예. 미국은 예. 명분 필요 없어요. 예. 그냥 대통령 친한 사람 봐줘요.
0: 트럼프 대통령 트럼프 대통령은
2: 심지어 네. 자기 선거에서 지금 우리로 치면 정치 공작을 해서 선거 조작을 했던 네. 그 사람도 그냥 자기 재선 과정에서 바로 풀어줬거든요. 그거 그냥.
0: 다 이명박 전 대통령한테. 다 배운 거예요. <웃음> 우리가 <웃음> 뭐
2: 이게
4: 트럼프가 대화한 거예 저도 그 말을 하려고 했어요.
2: 사실 오바마도 네. 그랬어요. 오바마도 되게 네, 사면 네, 많이 했었고요. 네, 네. 그 전에 뭐 트럼프, 빌 아, 클린턴 대통령도 사면은 정말 많이 했었는데 이게 잘한다는 게 아니라 저는 네, 네. 과거에는 이거는 이제 아까 이제 우리 만군 박사님하고도 밖에서도 그 얘기도 나눴었는데. 네. 네. 원래 왕이 가지고 있는 법 위에 걸리었었는데, 그렇죠. 이게 예. 대통령, 이 네. 미국식 대통령이 완전 있었던 거거든요.
0: 내 모든 죄를 음. 사하노라. 네. 그렇죠. 예.
2: 근데 그걸 오늘날에도 이게 유지하는 게 맞냐, 음. 틀리냐에 대해서는 우리가 이제 국민적인 음. 어떤 고, 고민을 한번 해봤으면 좋겠어요. 저는
4: 이게 사실 권력 분리 문제 때문에 지금 말이 많긴 해요. 예. 그렇습니다. 이 통치 기술로서 사면
0: 이 정치적으로도 어떤 의미가 있는지 좀 새겨 들어와야 되는데 이명박 정부 때 사면이 특별히 아, 기억나는 사면들이 많았어요 음. 일단 이건희 전 회장 원포인트 사면이 있었고요 그리고 이명박 대통령 주변 측근들이 음, 음. 다
4: 비리 비리 연료해서
0: 감옥에 갔는데 감옥에 가서 감옥에 없고 요 구치소에 없고 교도소에 없고 병원에 누워있더라고요 그런데 <웃음> 이명박 정부 말기에 다 사면으로 풀어졌지 않습니까 예. 이, 이게 이 정치적인 음. 면을 봐야 됩니까 이게
2: 음. 통치사적으로 어떤 음. 음. 통치적으로 이게 음. 무슨 보탬이 되는 거죠 보탬이 음. 되지는 않죠 그러니까 이게 아주 남용이 된 그렇지. 굉장히 음. 그안 좋은 사례로서 음. 썼던 음. 것이고요 음. 네, 저는 이제 계속 고민되는 게 그러면 이걸 좀 줄이거나 없애다. 음. 그러니까 지금 문재인 대통령 같은 경우는 5대 범죄 같은 경우는 사면 안 하시겠다고 아예 공약으로 내걸었던 거분요 경제 거거든요.
0: 범죄도 마찬가지였어요. 네, 그런 그러니까 네, 그그 범죄도그
2: 부분을 그래서 남용된 사례들을 봤기 때문에 안 하겠다고 했는데. 근데 저는 사면권이 있는 이유 중에 하나가 우리가 상권 분립이라고 하는데 사실 법조계에 대한 견제를 너무 안 해요. 너무 못 하고. 음, 음. 안 해야 되는 거 아닌가요? 이런 아니야, 얘기도 있어요. 아니, 음. 안 해야 되는 게 아니라 공식적으로 헌법적으로 주어진 음. 견제마저도 안 해요. 예. 대일 그러니까 대표적인 얘기가 음. 법관 탄핵도 이번 정부 들어서 이번 국회에서 처음으로 시도했었거든요. 네. 그러니까 음. 그 동안에 약간 검찰과 법원에 대해서는 특별한 권력처럼 취급했던 부분이 있거든요. 그렇죠. 음. 그런데 거기에 대해서 견제할 수 있던 장치 중에 하나로도 있었어요. 네. 네. 그리고 이제 이것도 있어. 요 이거를 이번에는 봐줘서 특혜. 사면은 아니지만 가석방으로 특혜를 줬으니까 문제가 되는데 대통령에게. 지금처럼 재벌이 커진 시대에서 크, 재벌에게 휘두를 수 있는 권력이 뭐가 있을까라고 생각해 보면 이런 거라도 네. 남겨 놓는 게 맞을까라는 생각도 잠깐 들어요 영두언생 발상이지만 <웃음> 아무튼 반대할 네. 것 같은데 네.
4: 어쨌든 뭐전 근데 그 지금 현재는 이제 뭐 많은 분들이 이야기하고 있는 게 뭐냐라고 하면 옛날에는 전통적으로 우리가 정치 권력이란 말을 썼잖아요 네. 근데 이게 원래 정치 권력이란 말이 정말 맞는 말인 게 정치가 결정하는 행위면 그걸 이행하는 힘이 권력이잖아요. 네. 결정하면 이행하는 힘이 같이 붙어 있어서 이게 되게 이상적이었거든요. 그런데 지금은 이제 권력이 정치에서 시장으로 이동했다고 많이 그렇죠. 이야기한단 말이에요. 그럼 이게 문제가 뭐가 되냐면 정치가 결정을 하면 권력이 시장에 있기 때문에 시장이 허락을 받아야 돼요. 아 그렇구나. 그걸 이행하려면 그런 일들이 이제 일어나게 되는 거죠. 그런데 실제 그런 일이 가능한 게 뭐냐면. 뭐 우리가 이렇게 말씀드리면 여러분들이 좀 실망하실지도 모르겠지만 우리나라에서도 지금 삼성이 우리나라 GDP의 20% 만든단 말이에요. 그게 예? 삼성 공화이라고 하세요. 예, 그러니까 법인세 18% 낸단 말이에요. 그러니까 이게 뭘 하다 보면 이게 정치에서 어떤 결정을 내리고 뭘 이행할 때 재벌의 이제 눈치를 보는 그런 상황들이 이제 발생하는 것 같아요. 그 이제 그런 이제 그 상황 속에서 이제 양지율 변호사님께서는 그나마 그 재벌들을 견제하고 뭐라도 하려고, 하려고 한다면 대통령이 그런 사명권이라도 있어야지 견제되지 않겠나라고 하는데 저는 그 사명권조차도 그렇게 이런 상황에서는 결국은 그들의 눈치를 보고 그들이 이익을 봐주는 방식으로밖에 할수 없는 거기 때문에 이게 사명권이 그게 도움이 될까라는 정확 개인적으로는 그런 생각이 들어요. 너무 소극
2: 저도 찬성하는 게 너무 소극적 이게 권력인 거거든요. 사실은. 네. 그래서 지금 말한 부분에 있어서 제가 드리고 싶었던 건그 공란을 지금 비어있는 부분을 어떻게 할 것이든 논의가 지금 필요한 시점이에요. 지금 논의해봐야 음. 되겠습니다. 왜냐하면 음. 지금 한참 나온 것 중에 예를 들어서 이제 이런 거죠. 어, 국회에서 논의되고 있는 것 중에 이제 디지털 사회 같은 것들을 논의를 음. 하잖아요. 네. 하도 기업들이 국경을 넘어서는 음. 이 영리 활동을 하고 그거에 관해서 음. 과거의 개념으로서는 국가가 개입할 여지가 없어지는 부분들이 너무 많거든요. 그렇죠. 네. 네. 그러면 과연 지금 국가는 어떤 역할을 해야 되느냐. 음. 어떤 대통령 음. 입의보는 뭐 국가가 책임질 수 없다고 라제 음. 얘기해서 논란이 많이 있었는데 음. 지금 옛날식 권력의 음. 형태를 음. 가지고는 음. 할수 있는 게 점점 너무 줄어들었어요.
0: 그 문제도 철학적으로 다뤄볼 음. 문제인데 음. 아무튼 이 문제에 대해서도 뜨겁게 반응하고 있습니다. 법이 재벌에게 미치지 못한다. 국정농단이 뭐냐. 삼성 승계를 위해서 대통령한테 뇌물 준 사건 아니냐. 그런데 재벌 풀어주려고 이렇게... 난리 브루스를 추냐 이런 의견도 많이 있습니다 2081님께서는 일본의 조선 침략 명분이 정면 가도했습니다 명분은 명분일 뿐입니다 사면에 대한 명분도 이해 다르지 않습니다 큰일을 하려면 작은 것은 당연히 희생해야 한다는 보나투님께서는 삼성이 망하면 삼성에 불공정하게 눌려있던 기업들이 오히려 더 크게 부흥하여 국가경제 더 커질 수 있습니다 샘물이 막는다고 사라지는 것 아니고 그 옆에서 나옵니다 얘기합니다 오구9님 이번 정부도 별로지요 법 앞에 고무줄자로 들이대니까요. 괜히 힘들게 촛불 들었어요 이렇게 얘기합니다. 1521님 앞에서 큰 소리치고 바른 소리하지만 뒤에서는 삼성의 꼬리 내리고 머리를 조아리는 게 현실입니다. 그만큼 정권은 유한하고 삼성은 무궁무진한 음. 것 아닌가요 얘기합니다. 음. 오윤재님께서는. 촛불정부로서 출범했어도 상황에 따라 정부는 국민통합을 위한 대의명분을 갖자야 한다고 봅니다. 촛불정부는 신성하나 반쪽정부는 부정하다고 봅니다. 아마도 정부는 국민통합을 위해 관용을 실천한 듯합니다. 이렇게 관용적으로 보시는 분도 있습니다. 그런데 아까 권력은 시장으로 넘어갔다 이렇게 얘기하면서 자본계급이 음. 이 자본이 권력을 이렇게 장악했던 시대가 있었습니까? 그런 그렇게 볼 수도 있습니까 음, 음. 중국 관영 매체들이 한국 재벌처럼 음. 모든 걸 통제할 수 있는 망상 버려라 여기는 중국이다 이찌 찔리더라고요 부끄럽더라고요
2: <웃음> 근데 그것도요 이중적인 겁니다 그러니까 아 이, 중국은 네. 말도, 안 되는. 아니, 말도 안 되는 게 아니라 중국이 그렇게 얘기한다는 것은 음. 중국은 아직도 지금 아까 음, 양원 맞죠. 박사님이 네. 말씀하신 음. 정치와 권력의 분화가 안돼 있는 안 거예요 안돼 있는 거죠 네. 그냥 거기서는 음. 제가 이제 법률 그런 말씀을 드려요 중국 측과 그~ 계약을 할때 거기에 보면 면책조항에 네. 대개는 천재지변으로 인한 사고는 우리가 음. 책임지지 않는다는 조항이 들어가거든요. 그렇겠죠. 중국 기업은요. 공산당이 개입했을 때는 우리도 어쩔 수 없다는 게 들어갑니다. 아예 아, 예. <웃음> 천재지변이군요. 아, 법이 법이 상관이 없는 거예요. 우리는 예, 그러니까 예. 기업들 함부로 까불면 우리한테는 음. 큰일 나라는 음. 게 있는데 음. 그럼 그건 좋은 건 아니잖아요. 아니죠. 네. 절대 아니잖아요. 아, 아, 예. 그러니까
0: 마인 경우도 참이죠참
2: 그러니까 참 이게 무한게 사실 지금의 민주주의가 발전한다는 경제의 부응이 음. 컸던 거거든요. 음. 예? 왕권보다 경제 경이더 커졌기 음. 때문에 사실은 음. 민주주의도 생긴 건데 네. 음. 근데 지금은 이제 그 경제력이 너무 커지다 보니까 음. 그래서 제가 왕을 강화하자는 얘기는 아닌데 음. 어떻게 이걸 통제해야 되느냐 이 부분이 음. 되게
4: 어려워진 음. 시대라는 거예요 그런데 지금 현재로는 그냥 가장 큰 문제가 뭐냐라고 하면 지금 기업들이 이제 초국가 기업이 됐잖아요 네. 이게 사실 우리가 단어를 들여다보면 우리가 이 초국가 기업을 옛날에 뭐라고, 뭐라고 불렀냐면 다국적 기업이라고 불렀거든요 네. 이게 순식간에 초국가 기업으로 올라오고 그리고 요즘은 초국가 기업이라고도 안 부르고 글로벌 기업이라고 부르거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이제 이게 순식간에 이름이 거의 한 15년, 20년 사이에 변했는데. 다국적 기업 많습니다. 예. 예. 너무, 너무 근데 이 기업의 규모들이 커요. 하나의 예를 들자면 이게 월마트 같은 경우에는 오스트리아 GDP보다 한해 세일지량이 더 많아요. (웃음) 그러면 이게, 그러면 이게 국가, 그리고 고용하는 사람들 숫자를 봐도 뭐, 제가 그냥 월마트 예를 그냥 계속 들었는데, 월마트 뭐, 이렇게, 그, 월마트는 이런 걸 예를 들면, 월마트는 전 세계에서 한 230만 명 고용하고 있거든요. 예. 기업 하나가. 네. 그럼 뭐, 그러면 이게 고용하는 사람들 숫자도 워낙 크고, 그리고 이제, 근데 또 우리나라는 또 그것도 아니에요. 우리나라는 또 이게 우리나라 그 64개 기업이 80, 지 d 이 85% 만드는데, 우리나라 전체 일자리 5% 밖에 또안 만들거든요. 우리나라는 또, 또 그것도 또 문제예요. 근데 어쨌든 이렇게 들여다 보면 워낙 얘네들이 그, 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 초국가 기업이 덩치가 크기 때문에, 국가들이 거기서 얻어내는 뭐 법인세라든지 뭐라든지 이런 것들의 규모가 너무 커서 기업 하나를 잘못 홀대하거나 법인세를 너무 높게 받으면 그 친구들이 그 소위 말해 본부를 옮겨버려요 다른 국가로 그러면서 법인세를 잃는다거나 뭐 이런 일들이 발을 발생하기 때문에 실제로 국가들한테는 그런 초국가 기업 하나가 바깥으로 나가는 것들이 상당히 큰 위협이 되기 때문에 실제로 그걸 제대로 견제하지 못하고 있는 게 상황 현실이고요. 지금 예 예. 그리고 계속 법인세 경쟁이 일어나서 법인세가 다운그레이드되는 밑으로 계속 내려가는 그런 경쟁들이 자꾸 일어나는 게 지금의 현실이었거든요. 그래서 지금 지금 보면 가장 큰 문제는 뭐냐라고 했을 때이 초국가 기업을 어떻게 통제해 낼 것인가인데, 근데 지금 현재 그 초국가 기업을 통제해 내지 못하기 때문에 아까 이제 그 우리 그 양결 변호사님께서 말씀하셨던 데이터세 같은 것들. 구글세나 뭐 우리 페이 페이스북에 세금 받아야 되는데 못 받고 있는 거죠. 구글이 우리나라에서 지금 벌어 가는 돈이 네이버만큼 벌어 가고 있거든요. 수조원대죠. 그렇죠. 그런데 세금을 거의 안 낸단 말이죠, 지금 네? 현재. 예. 그래서 그런 상황이기 때문에 사실 그런 상황인데도
2: 지금 공공일하게 대권을 얘기하는 분들 중에서는 음. 아직도 신자유주의를 음. 얘기하는 아, 분들이 그러니까. 계세요. 네? 신자유주의로 본다면 음. 그냥 맡겨야 돼요. 음, 그쵸, 관여 예. 안 하겠다는 거거든요. 예. 근데 어떤 현상이 벌어지고 있냐. 다른 게 아니라 코로나19 때문에 격리를 보면 국가의 필요성이 명백하게 입증이 된 거거든요. 더 중요해졌습니다. 예. 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 행정 예. 시스템이 반드시 필요하다는 라 거고 음. 거기다가. 지금 고용 얘기를 하셨지만 사실 고용 부분에 있었을 만큼은 지금 발달하는 상황에 비춰봤을 때는 이 고용률은 자연 시장에 맡겨졌을 때는 줄어들 수밖에 없어요. 네. 자연스럽게 억지로 뭔가를 만들어내야만 되는 시대가 음. 돼가고 있거든요. 그렇다라면 이 국가가 가지고 있는 역량, 뭐 그게 행정권이 됐든 법적 권한이 됐든 지간에 이런 부분들을 과거의 형태만으로는 로더 이상 국가도 효율적으로 운영이 안 되고 기업도 효율적으로 관리가 안 되는 시대라는 거예요. 아무튼 국민은 삼성한테 미친 게 없는데. 이재용 부회장한테 붙인
0: 게 없는데 왜 이런 일로 조금 음. 부담을 주는 건지 음. 조현수님께서국민통합이란말 자체가 민주적이지 않습니다 각기 다른 의견 그대로 존중해 줘야지 왜 죄를 지어주는 방식입니까 죄를 동일하게 처벌한다는 원칙을 지키는 게 민주적 가치 아닌가요 음. 이렇게 얘기하십니다 음. 네, 맞는 말씀입니다 자 오늘 철학의 맛 결정적 한마디로 마무리하겠습니다 먼저
2: 양지열 변호사님 원칙을 바꿀지언정 음. 원칙을
4: 흔들지는 맙시다. 원칙을 음. 바꿀지언정 흔들지는 음. 말자. 음. 네. 김원구 박사님, 정치 옆에 있는 권력은 민주화 되지만 돈 옆에 있는 권력은 그렇지 않다. 돈 옆에 있는, 있는 권력은 권력. 예 민주화 될수 없다. 그렇습니까? 예, 돈은 늘뭐 이렇게 뭐 소위 말해서 기업이나 시장은 늘 이윤을 쫓는 거기 때문에 그렇죠. 예.
0: 민주화될 수 없겠네요 그래요? 예. 좀 멀리 둬야 되겠네요 <웃음> 아, 철학이만 여기서 정리하겠습니다 지금까지 김만고 박사 양지열 변호사 오늘도 감사합니다 네 고맙습니다 감사합니다
1: 오늘도 수고하고 지친
4: 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
1: I m s s e d p t o n i
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 국민 통합 해치는 곡 퇴출 중국 노래방 블랙리스트 시행 서울신문기사입니다 중국 얘기로 바로 철학의 맛을 봤습니다 중국 정부가 노래방 블랙리스트를 만들어가지고 10월부터 실시한다고 합니다 국민통합 해치거나 민족 혐오 부추기는 노래 미신 조장하는 가사 담은 곡 퇴출시킨다고 합니다 2015년에도 이런 그 시행된 규칙이 있었는데요 돈이 없고 친구도 없다 학교 가기 싫어요 이런 가사 담은 것들 중국 노래방에서 퇴출된 바 있는데요 참 어, 우리도 80년대 아니죠 70년대였던가요 아주 옛날에 가창불량 복장불량으로 퇴출됐던 그런 어, 노래들 생각나네요 3년 만에 최적 조건 오늘 밤 여름 별똥보물이 볼수 있다 연합뉴스 기사인데요 오늘 밤이 별똥별을 볼수 있는 가장 좋은 날이랍니다. 빛처럼 쏟아지는 별똥별을 육안으로 볼수 있는 날이 오늘입니다. 페르세우스 자리 유성우가 오늘밤부터 북동쪽 하늘에 나타난다고 하니까 밤 10시부터 내일 오전 5시까지 잘 지켜보면 별똥별 보면서 소원을 빌수 있습니다. 도심에서는 빛공해가 심해서 별똥별 내리는 현상 잘 보기 어렵대요 그리고 망원경이나 쌍안경으로 별똥별 보는 거 아니래요 그냥 맨눈으로 보는 게 가장 좋다고 합니다 카메라로 또 별똥별 담는 거 이거는 특수 장비가 있어야 되니 그냥 카메라도 내려놓고 망원경도 내려놓고 그냥 하늘을 보면 됩니다 그냥 하늘을 보고 별을 쏘면 됩니다 그러니까 오늘 밤은 다른 생각하지 말고 어디 가지 말고 하늘 보고 별 보고 소원을 빌자고요 우리 어떤 소원을 빌 건지는 그냥 네 여러분께 맡기겠습니다 팝 딜런의 슈팅 스타 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈 정답은 2번 홍범도 장군이었습니다 홍범도 3구사룡님 78년 동안 얼마나 외로웠나요. 고국의 품으로 돌아오신다니 진심으로 환영합니다. 감사합니다. 이렇게 홍범도 장군에게 문자 주셨습니다. 그 마음이 별에 전해지기를 빌겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.